0: Dit verhaal is onderdeel van een tweeluik over seksueel geweld, verteld door Legien en haar man Stijn. Als Stijns vrouw na jaren vertelt dat zij op jonge leeftijd is verkracht, begint voor beide een proces van heling. Stijn zoekt de balans tussen steun bieden en ruimte geven aan zijn eigen wensen. Dat blijkt geen eenvoudige weg. Toch lukt het hen elkaar te blijven inspireren. Nou, fijn Stijn, ja. dat ruimt, ja. dat we in, uh, in gesprek gaan vanmiddag. Um, dit gesprek is onderdeel van een tweeluik, uh, namelijk ook een podcast die op de website staat met Legien, jouw vrouw, uh, het thema seksueel geweld, ook in dit gesprek. En um, jij bent de partner van iemand die seksueel geweld is aangedaan. Um, kan je ook iets, eerst iets over jezelf vertellen? Wie, wie is Stijn voordat je Ligin, Je kent Legien al, nou, 20 jaar, meer dan 20 jaar. Uh, hoe, wie was de Stijn voordat je Legien leerde kennen?
1: <laughs> <laughs> uh, dezelfde als toen ik Legien kende, denk ik. Ja? Ja, uh, ze viel op de Stijn. Um, <laughs> uh, ja, in Amsterdamse, Amsterdam opge uh, opgegroeid. Uh, Vader was kunstenaar, moeder zat in de bijstand. Uh, later uh, uh, in de boekenuitgeverij gewerkt. Uh, was steekdyslectisch, dat is een beetje een ding van mijn... Uh, die lang mijn identiteit uh, bepalen. Voor de rest wel aardig met vrienden en uh, een sociaal redelijke uh, enthousiast. Mm -hmm. Veel horeca werk, dus uh, legin in die beginjaren veel aan de bar hangen en kijken naar hoe ik uh, Charmant
0: doen tegen anderen.
1: <laughs> en
0: en um, want hoe oud was je toen je Legien leerde kennen?
1: Uh, nou ja, in 2000. Ik ben uit uh, 76, dus uh, 24. Flaat. Nee, een uh, jaar daarvoor. Dus uh, 23 heb ja. ik al ja. ja. En, en um, uh,
0: was zij jouw eerste partner? Of had je daarvoor andere? Nee, nee. Oh, je was barman. <laughs> klopt nee, het uh, stereotype uh, <laughs> van een barman? <laughs> ja, klopt. Oh. Nee, een beetje.
1: Niet, niet, niet echt. Um, ik had een vriendinnetje wel... Zeventien uh, heb ik een vriendin gehad. Mijn eerste die wat serieuzer was. Een klein jaar. Uh, toen drie jaar. Een, uh, een, uh, een vaste vriendin. Mijn, echte, mijn eerste echte liefde. Mm
0: -hmm.
1: uh, toen drie jaar... Nou ja, twee jaar vrij. Geen... Uh, uh, geen relatie. En toen met Legien het eerste jaar waren we open relatie of waar we, uh, zouden we niet verliefd worden. Dus dat was, uh, <laughs> was een hele fijn. zaam zijn we toen na een jaar uh, trouw gesworen en, uh, en de rest van het leven begonnen.
0: Ja, ja. Hè, het, in de vorige in, in de andere podcast met Legien gaat het over seksueel geweld. Daar gaan wij het ook over hebben um, Leggiene heeft het heel lang niet verteld. Maar was seksueel geweld uh, iets waar je überhaupt al mee bekend was? Ja. Uh, want het kan zijn dat dat voor jou dat het misschien al vaker had gehoord. Of hoe was dat voor jou? Nee, ik,
1: ik heb een oudere zus. Die heeft het gelukkig nooit meegemaakt. Zegt ze, uh, dus daar ga ik vanuit. Uh, maar wel vriendinnen van haar. Dus qua dat was het, uh, bekend. Uh, mijn moeder werkte bij Blijven Blijf toen ik jong was. Mm -hmm. Een aantal jaar. Dus die was actief in die feministische hoek. In, nee, die was daarnaast actief in de feministische hoek. Dus daar was veel angst eh, voor mannen of boosheid. Of uh, nou ja, baas en eigen buik, demonstraties en zo. En, uh, uh, dus, dus die hoek waar, uh, waar het schadelijke. de schade van seksueel geweld wel duidelijk werd. Mm -hmm. En uh, toen op mijn zestiende. Uh, een vriendin die, uh, uh, die verkracht is. met wie ik een aantal maanden daarna contact heb gehouden. om daarover te praten. Om er ook een beetje het vertrouwen in ...mannen in zichzelf... Eh, ...dat ze het tegen de ouders kon gaan vertellen... ...dus dat... Uh, ...ja, was ik wel op mijn pad gekomen. Uh, uh, andere vriendin... Uh, ...die het ook had meegemaakt... ...waar je dus ook in het vrije dat heel erg... ...voelde, echt een heel speelsvrij... ...stoer meisje die dan opeens... ...opeens bij een emotie kwam... ...die, uh, die blokkeerde... ...en, uh, en paniek uh, bracht... ...dus dat... Uh, ja, dus die impact altijd wel gezien en gevoeld. Um, en okay, ja, ik heb ook een soort aantrekkingskracht, ook omdat ik zelf heel open ben en een uh, uh, beetje ja, ja, mensen uitnodig om, uh, om trauma aan me te vertellen. Dus ik heb mm. door de jaren heen, was ik het door vaker tegengekomen. En het was eigenlijk met Legien, was het ook wel ter sprake gekomen. Maar toen was er niet het besef dat er seksueel geweld speelde bij haar, ook nog niet bij haar. Een beetje vooruitlopend misschien, maar in die jaren kwam ik het ook wel tegen En toen Legien vertelde, toen was het zo vaak in mijn leven gekomen en tegen. En, uh, en gezien dat ik dacht van, nou ja, dit, ja, dit blijkbaar heeft het iets met mij te maken. Of moet ik er iets mee? Of, uh, dus nee, het speelde wel.
0: Ja, want je zei het net al, uh, toen je Legien leerde kennen, uh, hoe was jullie seksualiteit in het begin van de relatie? Ja, heel actief. Ja, ja het was vertel. is leuk. Ja,
1: <laughs> ja, um, ja we, we brachten ontzettend veel tijd in bed door en we vreden heel fijn. En we uh, kwamen altijd te laat omdat we uh, lagen te vrij. <laughs> dus uh, het, was, het was super seksueel eigenlijk. En, uh, en zij had eigenlijk hetzelfde als mij: drie jaar een relatie gehad, twee jaar vrij en toen elkaar. Dus we waren nog helemaal in de. Jeetje, wat is het leuke met mensen te vrije stemming? Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, het was heel, heel fijn, heel intiem. En uh, in twintig jaar en vrij merk je wel natuurlijk dat je steeds vrijer wordt en dat er ook nog van alles te ontdekken is. Maar ja, ik was altijd wel heel tevreden. En waar ook wel een voorbeeld voor anderen over hoe. Uh... En naast, het, naast zeg maar, de, de, de seks we zijn we ook altijd heel lichamelijk geweest. Dus gewoon veel knuffelen en aaien. Jan, onze jongste zoon, die zei deze week nog dat hij het zo leuk vindt dat wij, zoveel, dat wij elkaar zo leuk vinden, elkaar zoveel knuffelen. Omdat hij geen een van de andere ouders dat ziet doen. Oh ja, dus dat, is wel, dat is wel
0: tekenend. Ja. Ja. Ja,
1: ja, zelfs een keer een vriendje gehad die, die ging helemaal zo. Oh, 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 ze gaan knuffelen. Dat het gewoon nog nooit volwassen mensen zo zien knuffelen. Dat hij echt Oeh, helemaal ja. een beetje zo
0: giechelen. Bijna ja. ongemak. Ja, ja, ja. super lief. Ja.
1: Ja, leuk. Dus nee, we zijn altijd wel ja. fysiek geweest.
0: En je noemde het net al, jullie zeiden in het begin van de relatie... wat fijn dat er geen uh, trauma, is. trauma is. Ja, ja.
1: ja. dus ik uh, denk, verschillende uh, ook, wat fijn dat het allemaal zo makkelijk is... terwijl ik natuurlijk ook wel mijn, uh, mijn ongemakken had... of mijn uh, vluchtgedrag, of uh, mijn onrust. Maar ja, het was allemaal zo'n zo deken van liefde... en het voelde ja. allemaal alsof het uh, alles marginaal was, wat de problemen waren... Um, ja, als je die niet aanpakt, dan kom je die of steeds weer tegen of groeien ze, dat weet ik niet precies ja. wat, wat het is. Maar
0: nee. ja. Want Legine, dus, toen kon ze er misschien zelf niet eens bij, maar uiteindelijk heeft ze het heel lang uh, uh, voor jou verzwegen. Mm. Heb jij in, in jullie relatie in de jaren voor uh, uh, het openen van dat gesprek um, ooit iets gemerkt wat enigszins kon schuren aan, aan seksueel geweld?
1: Um. Ja, de afnemende interesse in seks. En daar werden allerlei uh, redenen voor aangedragen. En dat was na een tijdje niet helemaal haalbaar, houdbaar. Of het was, was vreemd dus, uh, dat ze geen initiatief nam. Weinig initiatief of heel erg daarmee overliet. Nou ja, dat leek dan in het begin leuk. Maar na een mm -hmm. tijdje, als, niet, als het niet ook vanuit haar komt... dan wordt het uh, ongemakkelijk... Uh -huh. um, ja, dat uh, uitspraken over wat seks eigenlijk niet zo belangrijk is. Of dat het, het een beetje naar beneden praat is. Of het iets simpels is, of iets plats is. Uh -huh. ja, seks is voor mij iets heel essentieels. Of, en, het geeft echt betekenis en vulling en energie. En, en haar, haar benadering van seks, ondanks dat ik dat wel met haar dacht te ervaren. He, dat dat plaatst dus niet in dat vakje. Dus het blijft voor haar een soort hobby die je kan doen of niet kan doen. Ja. Waar het voor mij een... Uh, ja, levensenergieachtige... Uh, uh, plek was. Dus daar merkte je wel dat we... daar uit elkaar, maar goed, dat kan ook wel iets anders liggen. Uh, nou ja, uiteindelijk dan... wat flashbacks... die ze dan niet benoemden, maar dat je wel... merkte dat ze blokkeerden... of... Uh, dat ze regidener werd... In, uh, in de vrijheid die er eerst was... dat dat uh, allemaal... Nou, ik begrijp nu veel beter, daar zit een pijn en angst. Dus als je daarheen gaat, ja, dan kun je beter maar zover mogelijk wegblijven. Ja. En het liefst nog net iets verder zodat je veilig bent. Ja.
0: En bedoel je dan voornamelijk seksueel of ook, ja, of ook relationeel of beide? Nou, ja,
1: seksueel, ik denk dat emotioneel. Uh, uh, ja, waar doorheen komt, weet ik niet. Ik ging dan een tijdje ook uh, me onttrekken, dus dan ging ik. Veel weg blijven, of dan zocht ik ergens anders, niet seksueel contact... maar dan zocht ik ergens anders vervulling of invulling voor die connectie. Ja. En nou ja, dat voelde zij dan weer en dan trok zij zich terug. Dus kom je in een, in een spiraal waar je dan niet helemaal uh, meer weet... Wat, wat de oorsprong is of waar, uh, waar het kernprobleem zit. Maar dat seksueel geweld daar een onderdeel in is is zeker uh, ja. duidelijk. Ja.
0: Ja. Maar dat was het dus toen nog niet. Nee. Uh. Is het ooit door je hoofd geschoten? Was het een van, je, een van je ideeën in je zoektocht naar antwoorden van waarom groeien we uit elkaar? Waarom zijn we seksueel niet meer zo actief als dat? Wat is de terughoudendheid?
1: Ja. Nou ja, ik, uh, het laatste wat je wilt doen is bij seks dat er een vragende en een, uh, en een gevende partij wordt. Dus dat is heel moeilijk om mijn klachten neer te leggen op mijn wensen... Als je na nou een tijdje die, de vragen wordt... ja, dat is, ik, ik wil juist gezien en, be, en, en benaderd worden. Ja. Dus dat, um, wat wel speelde was dat Legine had wel seksuele contacten gedeeld... die niet helemaal fijn waren of die uh, over haar grenzen gingen... of waar ze niet, uh, niet helemaal vrede mee had. En dat had ze al vrij snel in de relatie gezet, gezegd. Dus ik wist wel dat er een soort van onrust was. En ik weet ook nog dat ik zei van... Nou ja, ik, ik blijf daar gewoon ieder half jaar naar vragen. Misschien dat daar in de toekomst wat komt. En dat heb ik ook niet zo gedaan. Dus dat was meer één keer per jaar. Of één keer in de twee jaar. Of misschien één keer in de drie jaar. Dus dat, ik had eigenlijk geen, geen vragen. Omdat ze had gewoon dat verteld. En je denkt ja, dat, dat klinkt inderdaad vervelend. Maar helemaal nee. geen idee. Wat, en de zwaarte daarvan was ook niet dusdanig. Dat het logisch voelde voor mij dat het daar lag. Maar nee. daardoor was er wel een onrust. Maar omdat zij zo duidelijk over was dat dat bij haar lag, uh, liet ik dat ook een beetje. Denk ik, ja, ik kan nu gaan duwen of trekken of dat voor mezelf me, me gek maken, maar mm -hmm. en dan overgeven aan wat het blijkt te zijn en dat het komt als het komt. Ja. Maar dat, daar zat wel een soort van iets, dat, nou, daar, daar moet nog een keer wat mee. Dat het iets anders was en dat de omvang zo groot was, dat uh, had ik niet uh, verwacht. Nee.
0: Nee. Kan je het moment nog herinneren dat ze jouw... Um Vertelde wat, ja. wat ze bij zich doet, het geheim. Ja, ja zeker.
1: Uh, ja. ja, heel goed. Dus dat was, uh, was mooi. En, uh, er hoe was, ging dat? Uh, op bed vertelde ze het uiteindelijk uh, na een hele zware zomer. We hadden eigenlijk al een paar jaar dat het moeilijk was met de intimiteit. En die zomer was echt, uh, ja, ik wist gewoon niet zo goed meer hoe ver dat kon. En ik denk ook wel dat ik in die periode met vlagen depressief was. Mm -hmm. En toen in december ergens, uh, eind november, begin december, toen op bed, toen zei ik uh, dat ik het niet meer wist en dat ik van haar hou en uh, dat het superleuk is het leven wat we allemaal doen, maar dat het seksueel en me daarin gezien voel of benaderd niet lukt. En dat, uh, dat ik het opgeef om daar. Uh, me ongelukkig door te laten maken. Mm -hmm. Maar dat ik wel, wel bij de blijf. Of dat, het wel dan, dat ik wel een andere manier moet vinden om daarmee om te gaan. En dat was de ruimte voor haar. Dus toen zei ze dat ze het niet wist. Uh, maar dat ze onvrijwillig ontmaagd was. En uh, ja, dat was duidelijk. Dat was meteen duidelijk dat dat, uh, dat, dat het was. Ja,
0: ja want, want ze hadden eigenlijk nog niet eens het idee dat dit, dat dit het dat de, nee. de oorzaak zou kunnen zijn, maar meer van mogelijk... Ja, het, Over...
1: eh, zelfs dat wel... vreemd. want ze was wel een half jaar eerder bij mdr therapie gegaan. Daar had ze ja. ook, zat ze ook op de schaal 10 en toen ging ze daar weg... en toen zat ze op een schaal nou, veel lager. Mm -hmm. Dus ze had wel verteld dat er allerlei boosheid en frustratie was. Ondanks dat ze dat voor zichzelf wel al had gekoppeld... aan wat er was gebeurd. Dus dat had ze toch nog niet beseft dat het... Dat,
0: dat dat het effect was. Dat dat het dan ook is. Ja, ja, dus ja. ze
1: had gezien dat die MDR nodig was, omdat het zo hoog zat. Die connectie, maar de connectie dan legt van, oh ja, dat staat dan ook tussen ons. Dat was een soort van dingetje, dat los ik in mijn eentje op. Dat is mijn ding, dat heeft niet met Stijn mee te maken. Want dat is een dynamiek tussen ons. Ja. Dus, uh, maar ja, toen ze tegen mij zei, toen dacht ik wel... Toen voelde ik wel dat dat natuurlijk wel uh, gigantisch is ja. geweest.
0: Hoe, hoe reageerde je? Huilen. Ja.
1: Dus veel huilen. En, uh, een, beetje, een beetje troosten uh, om te zeggen dat dat huilen niet om haar ging, maar dat het wel. Uh, ja, dat, dat. En toen, ja, ik denk dat we toen de rest van de nacht hebben gepraat. En de drie dagen daarna hebben we ook elke avond gewoon heel veel gepraat. En ja, het was heel fijn. Het voelde zich ook helemaal. Uh, ze had er al die dingen nooit over nagedacht en een mm -hmm. groot vraag en, en opeens deelden ze het. En dan zei ik, ja, ik hoor het en het klopt en het is inderdaad. Dus die ontspannen in, in alles wat helemaal vast was komen te zitten. Dat ontspannen allemaal, dus ja, ja. ja. zoals het gaat, dan, dan beweegt ze, dan loopt ze, dan kijkt ze anders dus vooral die eerste paar dagen was een oase van blijdschap en toen kwam het, ja, de terugval of het, het instorten of het, het begin van het helingsproces
0: ja. en was het voor jou, want je zegt ik, blijdschap maar was het ook meteen blijdschap, want, want wat er natuurlijk theoretisch gebeurt, is dat zij een last kwijtraakt en jij krijgt er iets bij jij ja. krijgt, hoe voelde, voelde dat voor jou ook zo hoe voelde dat
1: nee, ik denk dat dat mijn last op dat moment... in de relatie zo groot was... zo uitzichtloos... Mm -hmm. dat het eigenlijk een stap de ladder op was.
0: Ja. ja. Eigenlijk de... de, ja. de oplossing waar jij zo lang mee worstelde... Ja. voor jouw gevoel. Ja.
1: En ik denk, ik heb ook wel een beetje... in mijn, mijn aard dat... ik weet gewoon dat... wel dat er heel veel nare dingen zijn. Als mensen hele nare ervaringen delen met mij... Dan denk ik, nou... Als ik een klein beetje daarvan weg kan halen, geef ik jou een cadeau. Ja. En ik kom een beetje dichter bij jou in mijn gevoel. Dus ik begrijp je beter. En dat is een, een beetje een cadeau. Zo. Ja. Dus het is niet zo dat ik dan zelf in, in dat gat nee. spring.
0: Nee, want die valkuil is er natuurlijk wel. Zeker. Hè? Dat kan natuurlijk wel zo zijn. Maar voor jou was het dus eigenlijk inderdaad een soort antwoord op de vragen die jij al zo lang had. Ja. Eh, onbewust. ja. En en de dagen van blijdschap, je zei daarna was er was er een dip. Dat was, was een, dat was een dip bij Legien of was het ook een dip bij jou?
1: Ja, uh, ik had natuurlijk ook gewoon twee kinderen, dus het gewoon leven gaat door. <laughs> ja. Ja. <laughs> en uh, Legien die kreeg, ik denk daarna kreeg ze, zat daarvoor een beetje en daarna kreeg ze toen echt heel erg uh, zo'n zo spierontsteking en astma en uh, huisstofmijtallergie en uh, ja, dus dat, die was gewoon even uit de running. Was ja. al met het werken... Uh, was al wat aan het schommelen... Qua burn-out, klachten... Of uh, overmatig uh, stressgevoelens. Um, ja, dus nee... Ik denk dat ik dat, dat jaar daarna... Voelde heel erg dat ik... Uh, uh, heel veel energie had om dat te dragen. En uh, pas in, denk een jaar later... Dat je denkt, oké... Okay, uh, uh, en... En dan is het nog niet klaar of zo. Dus nee. mijn dip kwam denk ik wat later. Ja. En nou, het is ook fijn wel even van alles om mee aan de slag te gaan. Dus zowel gewoon onderzoeken als praten. En, uh, ik ging in mijn werk dus een beetje beeldverhalen over maken. Ik ging ontzettend veel overlezen. Uh, dus met familie praten. Uh, juridisch proces in. Dus genoeg om, om handen om, uh, om iets constructiefs mee te doen. Ja. Ik had misschien in die tijd wel wat meer... Kunnen huilen of wat steun kunnen krijgen van andere mensen om, om dat verdriet afgaande wat toe te laten.
0: Ja, want had, je, had jij baken toen je, toen je dit, dit hoorde, ben jij toen erop uitgegaan om inderdaad het nee. gesprek met anderen aan te gaan? Hoe voelde dat voor jou?
1: Nee, niet zo denk ik. Dus, uh, nee, ik, ik ging met, met tekenaars heb ik wat verhalen gemaakt. Dus dan schrijf ik het voor mezelf op en dat geef ik dan aan mensen. En die krijg iets terug, dus dat is heel fijn dat je daarover in contact bent. En ja. als je dat weer laat zien, dan heb je een gesprek met mensen erover. Dus dat was fijn. Uh, ja, vrienden en familie. Ja, je weet gewoon niet goed wat, wat ze moeten zeggen. Het dus wat vervelend of, uh, nou ja, misschien hebben ze ook wel gevraagd hoe voel je, je? En dan zeg je, ja, het is best wel zwaar en ja. best wel lastig. Maar het idee dat, daar, uh, dat ik daar rust vond, niet echt. Wel in de stad, dus uh, ik ben altijd een stadhanger uh, geweest. En dan uh, hoop ik terrasjes met een krantje en met uh, wildvreemden aanspreken. En daar, daar had ik wel gesprekken erover.
0: Ja, dus eigenlijk uit de context van je ja. eerste lijnscontacten, zeg maar, da daar kon je je verhaal uh, ja, doen. Uh, ja. Ja. En kreeg je daar dan ook de steun die je nodig had of, of bleef het leeg?
1: Ja, ik denk dat de, de alcoholconsumptie daar uh, uh, niet echt bij hielp. Nee. Dus het maakt het wel vrij en gezellig. Maar of ik dan twee dagen later daar dan meer energie van heb gekregen... dat is altijd de vraag. Ja. Ik denk het niet eigenlijk.
0: Dus eigenlijk het eerste jaar was best wel een worsteling uh, in die zin? Om, om...
1: Ja, behalve dan dat het wel heel bevredigend was dat we aan de slag waren... Ja. en dat we in gesprekken... en dat ik hartstikke blij was met hoe ik er was voor haar en dat ik mijn eigen... Ik zorg graag. Misschien wel te graag. Dus mm -hmm. dat is ook iets waar ik later aan mee ga werken. Maar het was voor mij heerlijk om weer gewild, geliefd en, uh, en nodig te zijn.
0: Ja, ja. Want um, je hebt dan uh, dat, dat jaar waarin Legien dan um, op zoek gaat naar, hè, de, of hulp zoekt voor haar, vraagstukken... Um, was het voor jou gelijk duidelijk dat jij dan die ondersteunende rol uh, zou gaan aannemen?
1: Uh, ja, in begin, ja, dat is in ieder geval wel wat ik meteen ging doen. En wat ik ja. heel fijn vond, wat ook goed werkte. Uh, tot het moment dat voor Legien wat uh, uh, teveel werd. Of dat, dat ik wel heel erg verbonden werd met het proces wat ze zelf moest doen. Mm -hmm. En toen is er veel meer vrouwencirkels, vrouwengroepen, trainingen, therapievormen. ...heel veel verschillende dingen gaan doen. <laughs> Haptonomie. Uh, ja. En later dan ook richting Jonie-eieren. En, uh, en uh, aanraking. Uh, maar... Uh, ja, later ging ze dat heel erg buiten mij zoeken. En dat... Ik denk dat dat was het. Dat, dat werd zwaar. Want toen... Ja. Ik was al alleen en dan ben je alleen in het helpen. En toen onttrok ze zich ook nog... ...omdat zij ergens anders ging helen. En toen ja. had ik ook nog niets om handen. Nee. En, en geen geen vangnet.
0: Uh, hoe, hoe, ja, hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Dan kan je een paar dingen doen. Dus uh, je, richten op, uh, dingen, of, uh, je richten op... de leuke dingen. Of je richt op de kinderen. Of uh, projecten doen die ermee te maken hebben. Of, mm -hmm. of in de stad gaan. En uh, mm -hmm. wat, uh, wat hangen en roken. Of, uh, mm -hmm. of je energie... en futloos... Uh, voor de tv hangen. Of... Uh, ja. Ja, een beetje... Ik denk dat ik alles zou... Alle af Alle fasen fase, ja. en dat dan steeds uh, ja. weer opnieuw.
0: Hoe ingewikkeld is het om op een, op een gegeven moment je gaf aan... Je die, die maakte duidelijk van het, het eerste jaar ben je een soort ondersteunend. En, maar op een gegeven moment, zeker omdat dat vraagstuk al lag in jullie relatie... Hè, wie ben ik in dit verhaal? Uh, zonder dat er toen nog een verhaal was... Hoe ingewikkeld is het om, om af te tasten... wanneer jij weer ruimte mag innemen? Um,
1: hoe ingewikkeld is het om het af te tasten? Of
0: hoe ongewikkeld, ingewikkeld vond jij het... Om, om langzaam ook weer bij Legien nou, aan de deur ja, te kloppen van... Dat, hey. dat blijft lastig. Ja. Ik, denk,
1: uh, ik had echt Dit jaar zijn we dan... een door het Fonds Slachtofferhulp project... over partnerondersteuning. En ik dacht eigenlijk voor het eerst dit jaar... Legin is helemaal klaar. Het gaat vanaf nu helemaal om mijn verdriet... of mijn gevoel, mijn groei, hoe ik dat heb... en dat we andere mensen daarin helpen. Daar gaan we mij bevragen en centraal stellen. Ja. Ja, dat is ook niet zo. Dus nee. dat Nee, nee. Dus ik doe dat zelf heel erg. Maar ik heb denk ik heel lang naar Legien gekeken van... oké, okay, en nu? En nu ik? En ja. dus zij geeft dat op heel veel manieren... met liefde en aandacht en, en huishouden en gezelligheid... En, maar die leegte uh, in mij vullen, dat uh, blijf ik dus zelf te moeten doen.
0: Balen. <laughs> Je hoopt zo dat het ander dat kan doen, hè? Maar dat, zo werkt het niet. <laughs> en vond Legine dat ook uh, moeilijk of ingewikkeld? Dat, dat, er, dat zij door een proces ging en, en dat ze ondertussen ook een man had... die, uh, nou nog los van misschien seksuele behoeftes... maar ook gewoon gezien wil worden, hè? Ja, dat, Was het ingewikkeld in jullie relatie? Moet je aan
1: haar vragen of ze dat ingewikkeld vindt? Uh, ik denk dat ze daar, uh, dat wel ingewikkeld vindt. Ja. Ja. Ik denk niet dat dat iets is dat van nature uh, komt. Dat seksueel trauma is één ding. Maar ik ben op een bepaalde manier opgegroeid met gescheiden ouders. en Een relatie ah. tot mijn moeder. Of een relatie tot mijn dyslexie. Hoe ik me voel. Ja. En, en zij heeft de culturele achtergrond. door ouders waar niet over... Emoties gepraat worden, de beeld. Dus speelt van alles. Ja. Uh, dus uh, ja, daarin is het net een gewone relatie. Maar uh, <laughs> ja, het is. Uh, het is wel het is fijn om samen een, een project te hebben in je relatie. Dat je wel uh, vecht voor elkaar, opstaat. Extreem kwetsbaar geworden natuurlijk. Ja. Alles wat er is probeer je te laten zijn zonder de anderen mee te belasten. Je hebt steeds het idee dat je de anderen belast... dus dat kan je dan wel of niet doen. En begin met het seksueel geweld en haar proces. Ja, dat kost alle energie. Dus zeg maar, het energie aan mij besteden is één ding... maar sowieso bedenken hoe ik me zou voelen... Ja, daar ja. is eigenlijk helemaal geen ruimte voor. Nee. Uh, en dat... Uh, dat kan alleen als ik begin te delen... en heel duidelijk communiceren van... Kijk, dit voel ik, hier sta ik en is... Aan jou maar iets mee te doen of niet te doen. Dat is mm -hmm. ook allebei een optie. Ja. En dat op een manier doen dat ik ging eisen of boos. Dat ik, ik ben wel ook veel gefrustreerd geweest. Ja. En wel blij dat ik me wel altijd ben blijven uitspreken. Of het altijd de juiste manier is geweest. Ja, ik denk niet. Dat ook, ik had eerder al me meer kunnen verdiepen in geweldloos communiceren. Ja, in mijn eigen lijf, mijn eigen zijn accepteren. Zelfliefde is natuurlijk de beste remedie voor, voor iets als dit. Ja. Op het moment dat je compassie naar jezelf hebt... dan, dan, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker.
0: Ja. Dat, ja, de, want je zegt van... Je hebt dus eigenlijk wel altijd geprobeerd om te kijken... Um, binnen deze relatie... Um, wat zijn mijn behoeftes en wensen? Ja, ja.
1: ja. Ik altijd proberen... Te uiten en ook wel proberen neer te leggen met een realistisch beeld van waar we nu staan. Wat is mogelijk, ja. ja. En uiteindelijk gaan Legine en ik samen uh, oud worden. Ja. Dus we hebben wel altijd die lange termijn blik gehouden. En dat is ook wel vaak uh, de redding geweest van conflicten en, en onbegrip. Ja. Dat we wel allebei de rust hebben van ja, uiteindelijk zullen we het wel oplossen.
0: Ja, want, want, we doen, want we gaan... Dus het is een soort veiligheid die jullie dus samen hebben gecreëerd... van no matter what, wij ja, blijven. dit leven doen dus, we samen. Ja, ja dus precies. Wat, dus, dus wat er ook is, daar ja. zullen we samen uit moeten komen. Ja. Ja.
1: Wat natuurlijk ook wel is, in periodes... Dat, dat het dan fijn voelt om echt weer opnieuw te kiezen. En als, dan is van ja, maar misschien... hoe kunnen we dat nou zeggen, dat we eeuwig bij elkaar blijven? Dat geeft mij heel veel onrust. Het ja. is voor Legien dan nodig geweest om daarmee... Echt die autonomie te pakken.
0: Ja, weer ja. echt bewust te kiezen daarvoor. Ja. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe was jullie seksualiteit? Uh, um, kon, dat, kon dat gewoon weer? Kon je, he, dit is een, eigenlijk een soort voor ja, en na ja, bijna. Ja. Ja, ja,
1: oh. ja, ik ben heel, ik ben heel uh, creatief geworden. Dus in dat eerste jaar gewoon onderzoeken van wat triggert jou nou. Die positie, die richting, als je daar de deur is en je gaat hier zitten, wat kan het, alles kan veranderen is het weer, hoe het licht staat of welke toon je gebruikt, of mm -hmm. welke woorden je gebruikt. Nou, allemaal van die zaken uitspreken en daar rekening mee houden. In het begin ook zeggen oké, okay, dan gaan we geen penetratie voor drie maanden. Mm -hmm. Of... Dan zeg ik, nou, wat, wat heb jij nodig? Nou, of, en, en dus heel erg bespreken waar de ruimte is. Ja. En dan daarna en daarvoor daarover in contact blijven en het bijstellen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk steeds de kunst om de stress bij de weg te houden. Ja. Er zit gewoon een angst voor seks op, okay. omdat je ergens over, dat, uh, over die, in, die over in dat ravijn geduwd kan worden, emotioneel. Ja. Ja. Dus dat heel erg weghalen. En toen zijn we van alles. hebben kaartjes getrokken met vragen. Dat je kan gewoon bevraagt over verlangens. Ja. Ze had zichzelf natuurlijk ook. Het was op 16 gebeurd. En ze had zich nooit echt seksueel bevraagd. Nee. En ik, ik had vroeger altijd het beeld van. Uh, het was heel gek. Ze fantaseerde niet over seks. Als we heerlijk hadden gevreden. De volgende dag had ze helemaal niet. Dat ze daarop terugblikte of naar verlangde. Dus het voelde altijd een soort van. Ze had een apart eiland. En als ik er dan over mijn schouder gooide. En dan met de. Daar over een brug was gelopen, ja, dan was het gewoon fantastisch, vrije vrouw. Dat je dacht, nou, dat is. Mm -hmm. Maar daarna, het, dan, dan was het heel ver weg. Dan was het over een brug waar ze niet overheen wou. Terwijl mijn seks, ja, ik kan, ja, maar ieder moment van de dag zou ik daar als dat fijn voelt. Maar dat heeft helemaal geen hobbel. Dus die, die hobbel uh, zien, benoemen en dus bewust die stap maken en daarin veiligheid geven. Ja. Ja, daardoor kon er wel nog leuk gevreden worden. Um, sowieso door dat taal ben gaan lezen... geheimen van vrouwelijke seksu seksualiteit, uh, uh, orgasmes en uh, lichamen leren kennen... en onderzoek naar drukpunten. Dus door er te verzachten en te verkleinen... Ja. en in elkaars ogen gaan kijken en, en uh, gevoelens daarover te delen... Ja. werd het opeens iets heel intiems en veilig... En ja, die seks was onveilig, maar die intimiteit op zich, om die langzaam uit te breiden naar seksualiteit ja. die ruimte was. En wij hebben dat super actief en speels en fijn. Uh, fijn altijd heeft onwel in verbinding gehouden.
0: Was het voor jou voldoende?
1: Nou, uh, nou met vlagen was het niet voldoende omdat omdat ik dus die, het mis... Ik, ik snapte niet hoe het zo fijn en verbindend kon zijn. Voelen en je ziet het en we hebben mm -hmm. het. En het hoeft dan maanden niet meer of ja. weken. Ja. Dus een soort parallel universum waarin je leeft en je denkt... Wauw, we hebben dit en het is prachtig. En de volgende dag ben je er weer alleen in. En dat, uh, ja, dat voelt heel onveilig en naar en verdrietig... Uh, ik vond het heel naar om de vraag naar partij te zijn. Dus ik ging dan ook dingen zeggen van... Nou ja, dan vreeuwen we vaak onder de douche. Nou, ik weet niet of dat dan is omdat het schoon voelt... of omdat ze me vies vindt. Of mm -hmm. Dat ik ook net zei, ja, het is het enige seks die we hebben... maar liever niet als dit het is. Mm -hmm. Want ik wil begeerd worden en ik wil in verbinding... en ik wil niet handelingen afhandelen. Seks nee. is voor mij niet handelingen En dat die stap voor haar om eigenlijk wat ze altijd al deed onder woorden te gaan brengen voelen en dan ook in de praktijk te brengen ja, dat is gewoon een proces ja. um, en, en de discussies van natuurlijk vreselijk als ik dan zei ja we vrijen echt heel weinig zei nou dat is helemaal niet waar want we hebben vorige week nog en we hebben de drie weken daarvoor nog en, dat zijn gewoon geen gesprekken die ik wil hebben nee. dat word ik, alleen het idee dat je het al op die manier
0: dat een onderhandeling is. Dat, ja,
1: dat ik mijn verlangens en mijn gevoel dan moet gaan verdedigen, omdat het eigenlijk niet zo is. Het is gewoon ja. super verdrietig.
0: Ja. Heb je ooit wel eens gedacht: uh, ik stap je uit, toch?
1: Mm, nee, nee, niet. Nee, niet. ik niet. Het het voordeel is is ik zie wel eens gescheiden stellen en ik heb nog nooit een gescheiden stel gezien die Gelukkiger ervan worden. We, we hebben twee fantastische kinderen en we hebben gewoon best wel een leuk leven. We hebben leuk werk, we, we, we lachen elke dag en uh, we hebben het, Dus het alternatief, ja, zeg maar het, Wat je mist, dat mis je. Maar dan mis je ook als het uit is. En dan mis ja. je nog veel meer. Dus het is ook gewoon maar de horizon verleggen en, uh, en, ja. en, en uh, doorpakken. En uh, nou ja, proberen met. Kleine stapjes en nu steeds meer dat ik het, het omarmen als een persoonlijk groeiproces is en dat het iets is, eigenlijk een cadeau voor mij of een, of een groeimogelijkheid. Ja, dat maakt het wel draaglijker en leuker.
0: Ja, maar dat is wel heel knap om dat te kunnen zien, denk ja,
1: dus ik. Zit er ook al tien jaar in, in dit, uh, ja,
0: ja, maar dat je dus merkt van als ik dus niet mee ga groeien, dan dan. Um... Uh, dan gaat het niet werken. Ja. Ja, ervaar je dat dan ook zo? Is ja, er, is heel het zo? sterk.
1: Ja, er waren een paar van die. Ligien, die werd natuurlijk heel erg gevoed door al die workshops en trainingen en mm -hmm. weekenden en dan uh, heel veel met andere mensen. Dus ik kwam steeds geïnspireerd terug en die ging zo Ja, die ging gewoon tegen mij een beetje zo. Uh, van gaat ze wat doen. Dus één. Oh, ze werd ja, gewoon ja. heel expliciet. Uh, ik vond haar spirituele ontwikkeling heel interessant en mooi. Uh, je zag bij al die dingen, vrouwencirkels waar ze heen ging, dat iedereen het heel bijzonder vond dat zij al twintig jaar of 15 toen of achttien jaar een relatie had, omdat iedereen was net gescheiden. Dus, of, nee, sorry, ik overdrijf, nee, maar ja. er is gewoon heel veel uh, uh, mensen die uit elkaar vallen. De door en seksueel het, geweld. Nou ja, of daardoor dat er doordat er in de, de, de gaat groeien. Precies, en de ander... En de man die blijft uh, naar kantoor gaan en uh, doe jij maar jouw dingetje. Maar uiteindelijk is het natuurlijk... Het leven is best wel een bijzondere iets met heel veel facetten waarin je jezelf kan ontwikkelen. Ja. Um, ja, ik zie toch dat het niet doen is niet een optie op het moment dat iemand anders wel die energie erin stopt en, uh, en transformeert.
0: Ja. En wat, wat heeft jou die... die hè, je bent boeken gaan lezen, maar ook therapie gaan doen. Wat, wat heeft dat voor jou voor inzichten gegeven?
1: Uh, in mezelf? Ja, of... uh, nou, ik denk dat ik uh, rustiger, ik denk dat ik veel minder uh, zaken, ik, dat ik minder snel getriggerd word op mijn eigen tekorten, dat het gevoel... Dat je wordt aangevallen en dat, uh, dat mensen je niet zien en dat ik erkenning wil krijgen en dat, uh, dat ik dat verdien. Dat is eigenlijk veel rustiger. Ik ben veel uh, uh, compassievoller ook naar de anderen, zijn manier en zijn copingmechanismes. de uh, manier om, uh, ja. Dat iedereen. Uh, en ik, ik ben altijd wel. Ik heb sociologie gestudeerd. Dus ik ben altijd wel geïnteresseerd in beweegredenen van mensen en groepen.
0: Mm
1: -hmm. Maar dat ik dat dan ook echt voel en daarin uh, ruimte kan houden. Uh, meer dan vroeger. Ik denk dat dat een groot inzicht is. Uh, veel, ik was al open. Maar later, als je dan gedenkt, nou, ik was daar niet zo open over. En dat, dat pachtaliseerde ik ook een beetje. Dus die mm -hmm. daarin uh, mezelf... Uh, gewoon helemaal omarmen hoe ik ben. Uh, en daarvoor te durven staan. Dat is veel meer geworden. Seksueel uh, verdiept. Dat opeens... Uh, dat ik intensie voel als ik... Uh, me aanraak. Of als ik word aangeraakt. En, ja, kleine bewegingen. Ja. En, uh, spiritualiteit wat meer... In ontspannen, Dat er honderden manieren zijn om iets te benoemen. En dat dat allemaal... ...iets is waar je wat van kan leren. Ja. Dus ja, ik denk gewoon een algehele... ...rust en, en bereidheid... ...om aan mezelf te werken. Er is nog een hoop waar ik mee aan de slag wil. En dat ik nu dus workshopjes hier... ...en dan training daar... ...en dan boeken. Nou nee, dus Ook mijn nieuwsgierigheid is wel gegroeid.
0: Ja. ja. Want... want um, ...wat doet dat met je mannelijkheid? Uh, ik kan me zo voorstellen dat als... Uh, dus de dader is een man uh, bij Legien. Uh, daar zit dan voor haar natuurlijk een proces met hoe ga ik om met mannelijkheid. Hè? Wat is die energie en, en kan ik daar iets mee of, of laak, raak ik daar door geïntimideerd? Betekende dat ook dat jij uh, voor jezelf uh, je mannelijkheid ging, anders ging bekijken? Dat je dacht, ja...
1: Ja, de, de bedreigende mannelijkheid, dat je mannelijke energie... Ja, dat je die te, moet doseren of dat ja. je die, nou, ik, ik ben of Het
0: bewustwording in ieder geval ja. van die mannelijkheid dat het... Ja, nou, ik ik denk het. dat ik
1: al een beetje uh, een klap van de molen had... door mijn, mijn moeder en de feministische uh, vriendinnengroep. Uh, daarin was mannen al... Uh, dat je mannelijkheid niet al te veel uh, in de dominantie moet voelen. Ik heb altijd wel veel vriendinnen gehad... Zeg maar platonische vriendinnen mm -hmm. gehad. Uh, maar ik heb mijn, mijn mannelijkheid, mijn, ik ben heel zacht tot ik gewoon gefrustreerd raak. En dan ga ik in die vervormde mannelijkheid. En daar, uh, ja, dat was wel confronterend om dat ook te merken. Omdat ik ook gewoon naast tien jaar toch onder druk sta de hele tijd. Dat dat er makkelijker, uh, uh, ja, makkelijk daarin doorschiet. Mm -hmm. Dus dat... Dat kwam ik tegen en dat, uh, uh, dat mijn gedrag uh, andere mensen ook triggert. Ik ben veel bewust geworden dat heel veel mensen hebben trauma. Dus mensen met wie ik werk of doe en het gaat niet goed, ja, dat ligt niet helemaal aan mij. Mm -hmm. Maar ik trigger wel iets waar ik natuurlijk wel wat aan moet, moet doen. Dus mezelf veranderen. Uh, niet mezelf afkeuren, maar wel beseffen dat. Ja, in interactie is het nodig om daar uh, rekening met de anderen te houden. Ja. Dus daarin ben ik wel mijn mannelijkheid. wat. Uh, en aan de andere kant is zorgen voor je meisje natuurlijk ook super mannelijk. Ja, hartstikke. Dus ik was natuurlijk wel uh, held En de, de groot succesnummer. En uh, hartstikke fijn.
0: Een lekkere pilaar. Ja, precies. Dus daarin kon je nog wel voelen dat je gezien werd en een brood nodig was. Ja, ja. ja. ja.
1: dus daarin... Uh, werd mijn mannelijkheid gevoerd. En ja. we hebben, vroeger was het altijd een grap van Legine een beetje... dat ze zei dat zij een beetje de man in de relatie was... en ik een beetje de vrouw, want ik ja. praat over gevoel. En, mm -hmm. en uh, Legine... Die, uh, die kachelt lekker door... Tot, uh, tot het een plek krijgt... en dan is het zo. Ja. En ik denk dat we daar allebei wel... dat ik wat meer in mijn kracht... en gewoon staan voor wat ik wil... ja, dat moest ook. Ja. En, en dat zij wat meer in de zachtheid en de vrouwelijkheid is uh, gekomen.
0: Ja. Want als ik nog even nadenk over het gegeven dat zij natuurlijk jarenlange geheim heeft gehad. Eh, um, hoe is dat voor jou geweest dat, uh, dat jij dus heel lang iets niet hebt geweten van haar? Um, Belangrijk is dat in de relatie. En, nee, ja.
1: confronterend is uh, dat ik dan ook bedenk. Mijn porno kijken doen was ook een geheim voor haar. Mijn, wat ik in de stad voor geld uitgaf en wat ik daar uh, rookte en dronk. Sprak ik ook niet uit. Dus ergens voelde het. Zo van, ja, je hebt een geheim. Maar je denkt, oh, oh, en dat is best wel logisch... dat je dat geheim houdt, omdat het een open zenuw is. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk ook een heleboel geheimen. Oh, oh. Dus het was daarin ook confronterend met mezelf. Uh, hoe was dat zij er niet over had gedeeld? Uh, ja, misschien omdat ik al wel bekend was met de impact... en ook snel ben gelezen erover. Het is gewoon heel logisch. De meeste vrouwen... Ze uh, praten er 16 jaar lang niet over. Mm -hmm. De meeste mannen praten er 25, jaar lang niet over. En toen ze het ook ging vertellen, toen was het was gewoon onwerkelijk. Want ze zegt: ja, ik weet het niet of het echt, uh, of, of het echt zo vervelend... is. of ik het niet zelf wou. En, uh, mm -hmm. Dus ze kwam met allemaal vragen. En dan vertelde ze wat er gebeurd is. En het was overduidelijk dat het ja, verkrachtig is. Voor
0: jou was een klip en klaar. Ja.
1: Maar om gewoon te zien dat ze dat niet eens beseft... ja dan dan is het ook logisch dat het een geheim was. Want het was gewoon... het was ja. nog niet gekristalliseerd... in een soort... Ja, een vlek in ja. haar lijf... Die, uh, die gewoon niet was aangezien. Dus Ik heb eigenlijk vrij snel... ook tegen haar uitgesproken... Ja, dit, dit was een geheim voor jezelf. En, uh, uh, maar wel ook toen gezegd... van dat gaan we niet meer doen. Dus ik wil wel nu ook horen... Uh, in de komende maanden... wat er allemaal gebeurd is... En ik wil niet weer een, een, een volgende verrassing uh, straks... dat er toch eigenlijk nog iets achter zat. Mm -hmm. en dat, en in, die, in die weken daarna heeft ze inderdaad veel verteld. En later kwamen natuurlijk wel nog gevoelens of dingen. En ik denk dat ik pas veel later zo open ben geworden over mijn gedrag.
0: Ja, ja. Um.
1: Het heeft met veiligheid te maken. Dat je met iemand bent die iets niet zegt, het voelen... Op zich oké, okay, maar toen ik wist... dat het zo'n impact had... en dat ze het niet had gezegd... toen had ik wel de veiligheid nodig van... oké, okay, dat ik mag daar helemaal voor zijn... en ik ja. ben er helemaal voor, maar dan...
0: gewoon all dan the is way, ja. Gewoon... Ja. ja. Ja, maar dan moeten we gewoon... op elkaar te spelen, dan is het ja. gewoon... vanaf heden gaan we reset doen. Ja. Hoe... hoe um... Met welke vrouw ben je nu? Of nou ja, nu, sinds de laatste uh, jaren. Ja, dat is nog steeds Legien. Ja? ja. <laughs> en wie is Legien nu? Want Legien en jij hebben ja. beide natuurlijk een ontwikkeling doorgemaakt. Um, uh, het kan ook maar zo zijn dat je denkt... Ja, sorry, maar de, deze vrouw, hier heb ik niet zoveel zin in. Ik, ben, ik heb me gevallen ja. voor deze ja. vrouw. En...
1: Nou ja, ik, ik, het is een beetje de vrouw geworden... die ik al vond dat ze was, mm -hmm. weet je, denk ik... Uh, net als dat zij altijd op mijn potentieel ook. Of wie ik zou kunnen zijn. Of wat er, wat er in me zit. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik op een, op een wel diep niveau op haar ben gevallen. En qua dat is het uh, dezelfde vrouw. Uh, ze lacht meer. Ze, heeft, ze had gewoon nooit gekleurde kleren aan. Ze had altijd koude voeten. Ze telde traptredens. Dus het was, het was gewoon wat... wat Krampachtiger. maar als ze met mij was, dan ontspande ze en dan, mm -hmm. dan, dan voelde dat heel fijn. En ik denk dat hoe ze met mij was in die ontspanning, dat ze dat nu veel meer in de wereld zet. Um, ja. Ik vond het heel moeilijk in een werk, dat ze vaak aan het werk was en dan ja, ik weet niet of ik wel goed genoeg ben en dan kreeg ze een nieuwe functie en dan ging ze een training doen, terwijl ik dacht van, je moet die afdelingen runnen, ja. maar zichzelf zo heel erg klein verzwaren, houden. Klein. klein houden en dat, dat is gewoon heel erg veranderd de laatste jaren. En dus uh, ja, ik ben gewoon met de powervrouw met wie ik getrouwd was, maar die nu dat uh, ook uh, meer voelt en ja. uh, laat zien. En ja. blijf voor de rest een hele lieve, vrolijke, zachte speelse schoonheid.
0: Ja. Ben je als partner ook ergens aan het zoeken naar wanneer is dit klaar? Hoe, hoe zie je dat? Want als ja. partner heb je natuurlijk toch een beetje het, het zijspoor van ja. uh, het hoofdspoor waar Legien op zit. Ja. En um, als, je niet de keuze ma als je de keuze maakt om er niet uit te stappen, zeg maar, dan zit je in, in het zijtraject ja. en moet je kijken ja. waar dit uitgaat. Hoe, hoe ga je ja, om met die onzekerheid?
1: Ik nou ja, in het begin heel erg gezocht met van hoe lang duurt dit? Ja. En niemand durft wat zeggen als hij ergens een half jaar in staat ergens een jaar. Maar gewoon dan... letterlijk ging je zoeken. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, Aan precies. mensen vragen, ja. boek lezen. Ge
1: hou vast. Ja. En dan zegt ze nee, een leven lang. En dan anderen zeggen ja, sommigen uh, worden nooit meer seksueel. En, uh, ja. Dus een soort. Uh, helemaal niks. Nee. En wat ik nu wel een beetje heb, denk dat. Uh, hangt natuurlijk ook af. Uh, incest is natuurlijk een ander verhaal dan. Uh, uh, Hoewel dat de impact natuurlijk ook uh, kan verschillen. Mm -hmm. Maar ik denk ergens na twee, drie jaar dat het stabiliseert. Dat je na vijf, zeven jaar dat er echt uh, dat er, dat er groei is. En nu na tien jaar. Nou, ik had eigenlijk gedacht dat we dit jaar een soort van het is voorbij uh, zouden vieren. Uh, maar uh, seksueel geweld, uh, het wordt gewoon een onderdeel van wie je bent. Mm -hmm. Net als dat mijn dyslexie of mijn... Uh, ...en vluchtgedrag een deel is waar je iets mee moet... ...omdat ja. dat, uh, dat speelt mee. Um, dus het idee van wanneer is het voorbij wat ik in het begin had... ...dat ik een soort van mijn adem ging inhouden... Ja. ...dat werd na een tijdje wel duidelijk van dat werkt niet. Wat wel werkt is geïnspireerd raken door haar reis... ...en zelf meegaan en samen bijzondere dingen ontdekken... ...en proberen en ja, als zij met, met inzicht thuis kwam... Ja, dat is voor mij leuk. Oké, okay, hoe gaan we dat doen? Nou, dan ga ik uh, een half jaar lang ga ik het huishouden doen, zodat je helemaal kan ontspannen. Nou, laten we dat eens proberen. Mm -hmm. Dus het, het is ook een hele creatieve impuls uh, in de relatie. Dus qua dat werd na een tijdje duidelijk dat het gewoon ons leven is en, en een haakje waarop we keuzes kunnen maken. En de wens dat helemaal voorbij is. Nou, het is fijn dat we altijd wel zijn blijven vrij. En ik denk dat de laatste jaren dat luchin seksueel veel meer is geland, ook door dingen als joni-eieren en gewoon haar ja, eigen lijf lief hebben en, uh, en, en voelen en ontdekken. En verschillende lagen en uh, verschillende orgasmes. En dat helpt enorm. Ja. Want daar is het toch het meest tastbaar. Voor de rest zijn het. Ja, natuurlijk zijn angsten en, en, en triggers en, en eigen beeld is allemaal vervelend. Maar dat hebben we allemaal wel een beetje last. Maar als ja. er geen seks is, of als seks is uh, alsof ik een, uh, een, een uh, in, ja, plat ben... en zij uh, dat maar een beetje meedoet, dat mm -hmm. was het meest tastbare en het meest verdrietige. En ik denk, daar hebben we wel een jaar of, na een jaar of vijf echt wel een vorm gevonden... die uh, inspirerend is en... Uh, ja, een, een blijvend gesprek. Ja. Beetje een antwoord.
0: Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> is, is dat ook de winst die jullie hier, voor zover je mag spreken, van winst bij seksueel geweld? Maar is, is, dat, is dat ook de winst die het uh, jullie heeft gegeven als koppel?
1: Ja, dat is een winst. dat we Samen bijzondere dingen meemaken en er voor elkaar zijn. Um, elkaar bewonderen voor de groei en voor uh, de inspiratie en voor... De kracht en uh, nee, we zijn ja, het is natuurlijk als ik moest kiezen: moet ik het aangaan of niet? Weten wat er is, ja, 100 procent. Ja. En uh, waar we als het uh, niet was aangegaan of bij elkaar, ja, dat weet ik niet. Had het niet gespeeld, dan hadden we waarschijnlijk andere uitdagingen. Dus het is ook gewoon net het leven
0: Ja, <laughs> en um Jullie kindjes die groeiden daar uh, een mee. Uh, en ja, Die waren nog jong uh, toen uh, Legine het vertelde. En um, die zijn nu wat ouder. Hoe neem je hun mee in het verhaal van uh, uh, seksueel geweld? Het zijn beide zoons ook. Ja. Um, 13 en 10. Ja, wat, wat, uh, wat geef je hen mee? Wat is seksualiteit? Hoe moet je ermee omgaan? Ja. En wat, wat is je moeder aangedaan?
1: Ja, er zit een hoop vragen in. Uh, seksualiteit probeer ik wel altijd uit te leggen. Dat dat een... Uh, een plek is waar je in het moment mag voelen. dus dat, Seks is geen handeling, maar dat is het durven toelaten van sensaties... die ook spannend en, en opwindend kunnen zijn. Maar uh, ja, wat je in afstelling doet en, en wat je samen doet... dat seks met z'n tweeën is nooit iets dat je alleen doet. Dus je kan daar ook niet van voor denken van dat is het. Want daar heb je twee mensen voor nodig en die andere... Die is een integraal onderdeel. Dus ik ben wel heel erg dat seks als consent... en dan nu als ingang de, de ontmoeting van het durven... jezelf te laten zien en durven aangeraakt te worden... waarbij alles wat fijn is, mag. Mm -hmm. um, ik heb veel beeldverhalen en, en uh, dat toolkit... en dingen geschreven over gender, seksualiteit, uh, misbruik, geweld... Um, Huiselijk geweld. Dus wat ik de laatste jaar... want Legine wel eerst niet dat, liever niet dat ik de jongste wist. want zij dacht van ja. seksueel geweld. is een link met seks. En dan beginnen ze met seks. met een soort negatieve connotatie. Mm -hmm. Ja, seksueel geweld is voor mij niet seks. Uh, seksueel geweld is geweld. Mm -hmm. uh, dus ik heb het heel erg benaderd als geweld. En daarin. De, het werk dat ik maakte. daar vertelde ik over. Dus dan had ik het over. ...geweld dat mensen werden aangedaan... ...of dat mensen, uh, dat mensen... ...dingen worden aangedaan die naar zijn. Dus ik heb ze meer van een abstract... Uh, ...niveau meegenomen... ...aan de hand van mijn werk, waardoor ze wel al een beetje... ...bekend waren met... ...met de nuances erin, of met... termen of wat er speelt. Mm -hmm. um, en toen Legien... Uh, ...nou ja, uiteindelijk hebben het dan... ...de jongens verteld, eerst Onin... ...en toen Kian...
0: Was het, was het duidelijk dat jullie dat, waren jullie het beide over eens?
1: Nee, ik had het graag een paar jaar eerder gedaan. Uh, ook omdat er ging gewoon door een achtbaan ging. Dus het was veel week in de weg, mm -hmm. uh, veel therapieën. De rechtszaak liep waardoor je dus ook uh, bergen en dalen had. Ja. Dus, uh, periodes burn-out, dat je niet gewerkt. Uh, onrust tussen ons. Mm -hmm. ja, er loopt twee kleine jongetjes... en die zien dat allemaal... die voelen dat om hun heen. En die hebben helemaal geen houvast. Ze hebben geen idee... Wat, waar komt dit vandaan? Mm -hmm. uh, dat vond ik... ik had het veel liever... veel eerder verteld. Uh, zodat ze dat niet op zichzelf tekenen. Hoe we het nu hebben gedaan... is gewoon heel veel aandacht geven... en wel benoemen. Van, ja, het is gewoon... in het leven komen mensen dingen tegen. en uh, Het is gewoon niet altijd makkelijk. En er zijn ook onverwerkte dingen... van toen maar jong was. En daar werkt ze nu mee. Dus wel laten zien dat er emoties spelen die aan de basis lagen. Ja. Uh, en toen uiteindelijk uh, wel verteld van nou, het is, ze is aangeraakt of er is iemand die heeft dingen gedaan waar ze eigenlijk nog steeds last van heeft. Uh, waar ze nu mee aan de slag is. Uh, tegen Kian heeft dat uiteindelijk was Legine bij met Onen een hun oudste heb ik dat uh, alleen gedaan, denk ik. En nam ik Legine bij in de twee met Kian heeft Legine het gedaan. Er was Onin er ook bij. Toen liet het heel erg in het midden. En toen een week of een paar weken later wel met Kian en Onin zaten we in de auto. Dus toen had ik het er met z'n over. En toen zei Kian wel van uh, als, ik, uh, als ik tien ben, mag ik dan weten wat er gebeurd is? Oh ja. Dus die, die had er niks meer over gezegd, maar die had wel een soort van... Uh, Vraagstuk nog. Ja, ja. Ja. Dus toen hebben we dat met z'n drieën erover gehad. En... Nee, nou ja, dat is vaak, ik uh, heb met de jongens over dingen, dan heb ik het daar met Legine over. En die kan daar dan een beetje in voelen. De, waar is het fijn om dat dan meer vanuit rust mm -hmm. te kunnen doen. En dan gaan we daarna, gaat zij dat gesprek met z'n aan of met z'n vieren. En ik denk dat dat wel veel heeft gebracht. Het was lastig. Uh, misschien vertelde Legine het ook, dat uh, ze is op RTL Nieuws geweest vorig jaar. En daarin werd zij ze gewoon eigenlijk heel expliciet... Uh, wat er gebeurd is, ik verkracht dit en dat en zo en dat daar. En zo expliciet was het nog nooit naar de jongens geweest. Nee. En die jongens waren bij vriendjes die dat dus op tv aan het kijken waren, en die kregen dan oh. een telefoontje: oh, is je moeder verkracht
0: oh. op de app. Ja.
1: En dat was, daar, dat hebben we niet goed aangepakt. En dat, uh, dat was niet, niet zo fijn. Dus we hebben die volgende dag toen aan de eettafel ook gezegd van nou, oké, okay, uh, of ik had geen gevraagd om daar het woord te voeren. Om dan toch wat explicieter. En dan ja, is het gewoon heel lastig om zo expliciet te zijn naar je ja. kinderen. Maar ja, ze hadden het toch gezien. Ja. Dus toen moesten we daar toch doorheen. Ja. Dus dat, ja, Je blijft ook dingen tegenkomen die niet helemaal goed gaan. Maar aan de andere kant uh, waren ze wel super trots. En uh, hebben ze een beker met de eerste, pri eerste prijs. Schaamteloos. Dat was de Sinterklaasbeker die de jongste voor Legien had gemaakt. <laughs> dus uh, ja, het is ook wel een, een voorbeeld over je, je pijn aangaan en je laten zien. Dus ja. daarin inspireert Legien ze ook.
0: Legien heeft een, een rechtszaak aangespannen. Um, was het meteen helder dat dat moest gebeuren? Want hoe, hoe viel jij je tot, tot, uh, uh, tot, tot de dader? Ja, Was je boos, ik, dacht je... Ja, ja, ik, oe, oe. Ik, ik heb
1: meteen besloten, ik ben er hier uh, voor Legien... en ik heb niet veel met de talen te maken. Dus hij ook heeft, al vanaf het begin ja, of aan?
0: Ja, ja. ja. Uh,
1: Het is natuurlijk gewoon helemaal niet leuk. Dat is duidelijk. En het is helemaal fout geweest en vreselijk. Maar ja ik ben secundair trouw. Ik heb natuurlijk wel secundair trouw. Of ik ben wel ook door hem slachtoffer gemaakt. Maar uh, uiteindelijk... Waar ik mee moet dealen is wat er in Legien zit. Ja. Of die man nou dood is. Of, of, of nou, als het heel goed met hem ging, is het misschien anders. Maar mm -hmm. ja, ik had niet. Ik dacht, daar ga ik geen energie in stoppen. Uh, wat er achteraf ook wel goed blijkt. Want dat las ik ook wel in, in veel, veel ervaringsverhalen: dat uh, die loyaliteit ergens naar die dader is er nog. Of, er was nog niet echt boosheid naar hem. Dus als ik dat ga doen. Ja, dan gaat Legien het voor hem opnemen. Of dan, dan, dan ga ik haar boosheid overnemen. Dus juist uh, daar wegblijven, dat was, uh, is gewoon verstandig. En uh, dat kost mij ook alleen maar energie. Het geeft mij gewoon niks uh, om boos uh, op hem te zijn. Ik ben liever gewoon verdrietig uh, voor Legien. Ja. Maar het was wel duidelijk dat ik uh, wat mee wil. Ik, ik vind het wel belangrijk dat... dat dat Legien daar een keuze over maakte. Dus ik heb dat wel... Een paar keer...
0: dus jij was eigenlijk degene die, die dat, dat uh, stukje opende van... joh, de, de, je kan hier juridisch ja, iets mee. Ja,
1: en toen zei ik, zei, wil je er iets? En zei nou, hoef ik nooit iets mee, was de eerste reactie. Maar toen, een paar weken later, van nou ja, misschien. En, uh, en hoe dan, maar misschien is het verjaard. En toen heb ik dus uh, C de CD-politie gebeld, Sint fijn aan de telefoon. Mm -hmm. Had legien naar nou, alleen daarvan... Nog wat vragen heb ik ze weer gebeld. Dat weer fijn aan de telefoon. Toen heb ik gevraagd of Legien een afspraak kon maken met een vrouw. Uh, en toen die derde keer heb ik gebeld. Toen ben ik doorverbonden aan die vrouw. Toen aan Legien gegeven. Toen heeft zij het eigenlijk overgenomen. Ben ik uitgestapt. Uh, en toen bleek ook Dus het melden. Uh, dan wordt de naam genoteerd. En ga eens kijken, heeft hij wel eens eerder iets gedaan? En ja. als er straks nog een aan uh, iemand een melding maakt, dat ze kijken in het systeem. En dat was voor mij echt de belangrijkste reden. Dat Legien die ik voelde, dat maar Legien voelde dat natuurlijk veel sterker. En ja, die man, die loopt nog wel vrij rond. Mm -hmm. En niemand heeft het gezegd. En zij had iets van ja, eigenlijk ben ik misschien wel medeschuldig. Want als ik toen iets had gezegd, dan was het gestopt. Dus alles wat daarna is gebeurd, dat. Was, dat verzwaarde opeens... Dat Had zij kunnen voorkomen ja. door,
0: het, door het eerder te zeggen. Dus zo dat, voelde dat. Ja, ja. zo
1: voelde dat. Dus dat hing op haar schouders. Dus toen dacht ik, ja, nou dat, daar wil ik in ieder geval zo snel mogelijk helpen vanaf te komen. Ja. En toen bleek dat dat bij de politie kan, dat je in ieder geval die naam noemt. Ja. Maar goed, toen moest ze daar dus heen. Het was nog vrij pril. En dan wordt wel heel in detail al die dingen doorgevraagd. Dus dat was intens. Maar het voelde toen toch zo goed dat ze daar... ...toen aangifte heeft gedaan en toen bleek dus nog een dadert, uh, slachtoffer het slachtoffer te zijn. En uh, die heeft toen ook aangifte gedaan en toen, nou ja, vijf jaar lang is zo'n proces. Ja. En dat was toch ook wel heel fijn of heel mooi. je uh, kreeg, ik weet niet, ik geloof dat slachtoffer Hulp die uh, eerder al tijdens de rechtszaak een brief schreef van we hebben de zaak gezien... Het is er gebeurd. En je krijgt uh, als excuus van de samenleving. of als erkenning van wat er is gebeurd. krijg je een schadevergoeding. En als, de, als die veroordeeld wordt. dan wordt dat geld teruggestort. en zo niet, dan is het een gebaar van de samenleving. Maar mm -hmm. het was een prachtige brief. Mm -hmm. waarvan zwart-wit stond. dat het dat zo het, was. Dat het ja. zo was. Ja. En dat de rechters daar. Uh, 17 kantjes over hadden geschreven. die eerste uitspraken. Dat er mensen over praten... en. Mm -hmm. Het is voor, voor een legien, denk ik wel, heel belangrijk geweest dat het tastbaar werd en echt en dat het erkend ja. wordt. Hoe slachtoffers eerst is toch een beetje van ja, misschien viel het wel mee en mm. misschien heb ik het zelf al gedaan en iemand anders heeft het erger. Ja, ja dat is allemaal niet zo. Nee. Het is gewoon heel erg. De impact is feitelijk en daar, daar moet erkenning voor komen en dat, die rechtszaken hebben voor ons daar heel erg in geholpen.
0: Want hoe belangrijk was het voor jou dat hij veroordeeld is?
1: Ja, niet. Nee? Nee. Dat komt ook omdat ik aan... Ik dacht, ik moet mijn energiehuishouding doen. Dus ik, ja. Ik, oh, aan energiehuishouding. Energie... Ik dacht aan energie in de huishouding. Nee, nee, jou, jou ook. Ja, ook. Nee, energiehuishouding. Dat, als, als ik er heel veel gewicht aan ging hangen... Ja. dan wou ik dat heel graag. Of, maar dan, als het niet lukt, is het heel erg. En als het mm -hmm. wel lukt... Dus ik heb gewoon gekozen van ja, het is, ik ben super blij met het proces. Ik ben heel blij met al die contactmomenten, al die momenten van groei. Mm -hmm. En uiteindelijk, uh, ja, het is, uh, het is een oude man. En, uh, hij uh, heeft jaren, hij is van zijn bed gelicht twee keer, hij is verhoord. Het ja. is uh, jarenlang, is hem uitgelegd dat het niet oké okay was wat ja. hij heeft gedaan. Ja, dat vind ik heel waardevol en heel mooi. De uitspraak... Uh,
0: is daar slechts een bevestiging van. Ja. Maar, van wat jullie al voelden en, en wisten. Ja. Ja, ja. ja.
1: Ik weet niet. Voor is dat uh, denk ik wel anders. Omdat een uitspraak natuurlijk wel... Uh, maar ik heb daar redelijk emotioneel afstand van genomen. En heel erg in het proces uh, daar de, de schoonheid. Of de...
0: Ja. ja. Um, het is eigenlijk een dubbele... Dubbel. Wat, wat had je zelf graag willen weten... eerder bij wijze van spreken in dit proces... ongeacht dat dat misschien niet kan... en of wat zou je dan anderen willen meegeven... als partner... van iemand die seksueel geweld aan is gedaan?
1: Nou ja... We, ja. we zijn nu dus druk een, een toolkit aan het schrijven... om dat helemaal... Uh, uh, uit te leggen... en we zijn vlogs uh, of uh, filmpjes... voor CSG aan het maken.
0: Wat is CSG? Centrum voor uh, Seksueel, seksueel ja.
1: Geweld. Um, het belangrijkste, denk ik, is helen van seksueel geweld... is iets dat je niet alleen kan doen. Het is een sociale interactie waar het mis ging. Uh, waar grenzen over zijn gaan, waar niet is geluisterd. En het moet ook geheeld worden in dat contact met anderen. Mm -hmm. um, dus je bent heel belangrijk. En je bent nodig... Uh, maar je kan er niet overal zijn, want het gaat om zoiets groots... wat op al die levensgebieden, van carrière tot, tot gezondheid... Tot, uh, tot angsten, tot uh, 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 ambities. Mm -hmm. Dus je moet ook op al die andere gebieden eigenlijk ruimte krijgen om te groeien. Mm -hmm. En die ruimte, die krijg je eigenlijk alleen als er veiligheid is en rust. En veiligheid en rust kan je als partner alleen geven... Uh, ja, als, als het goed gaat met jezelf. Dus als, als ik me krachtig voel en ik niet in haar nek adem en, en, en ik mijn behoeftes leer begrijpen en leer te uiten op een niet bedreigende manier. Mm -hmm. Dat is, dat is een, de manier waarop zij kan helen. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat ik jarenlang toch heel erg op haar focus van hoe kan ik jou helpen. Terwijl mezelf helpen uh, en, en krachtiger worden. Dan had ik een beter voorbeeld geweest, had ik meer rust aan haar gegeven. Uh, en dan heb, ik heb het heel aardig gedaan hoor, maar ik uh, uh, denk, uh, denk dat anderen. Ja, dat het toch ook wel heel mooi is. Het is toch ook wel. Ja, het is toch ook gewoon bijzonder om dat samen aan te gaan.
0: Zie je dit als een onderdeel van het leven in het algemeen? Is het...
1: Ja, in ieder geval van ons leven. Ja. En uh, als je met één uh, op de vier, één op de vijf vrouwen... die uh, verkracht wordt in hun leven, is dat uh, is natuurlijk waanzin. Ja. Dat is een deel van iedereen zijn leven. Iedereen heeft mensen in hun omgeving. Ja. En die, uh, die voelen zich over het algemeen heel alleen.
0: Ja. Wat ontroert jou? Is, is dat trots? Ook misschien een beetje... Of is het iets anders? Hmm.
1: Ik weet het niet. Het is gewoon... Uh, het is een... Uh, het is alles omvattend. Het is gewoon zo groot. Het, het, uh, het, uh, het is... Uh, ja, het is ook bijzonder dat we er wel komen komen. Uh, het is ook verdrietig dat, uh, dat zo weinig mensen dit doen. Dat er zo weinig uh, ruimte is voor... Uh, en dit is er één. Ik bedoel, uh, je hebt uh, eindeloos veel uh, onzichtbare pijn. En... Uh, ja, we razen allemaal maar door. En, mm -hmm. uh, om daar zo bij stil te kunnen staan. en uh, Dat te voelen. Maar uh, ik vind het leuk. Laten we het op trots houden.
0: <laughs> nou ja, ik, dat is, dat is, ik kan me voorstellen dat het heel vaak... heel veel momenten aan beide zijden leeg en aan eenzaam was. En dat je dan... Eh, ook wat je zegt, de wereld raast me door. Maar mensen gaan ook natuurlijk... Uh, voor welke reden dan ook uit elkaar. En jullie ja. zijn bij elkaar en groeien samen. En we mm -hmm. um, zijn alweer heel veel verder dan het eerste moment waarop het in jullie leven kwam. Of in ieder geval in jullie erbij.
1: Die, ik, ook wel aardig. Oh, is het bewezen? Nee. De, 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 ik lees wat. En wat vaak terugkomt is dat toch die interactie. Dat je resoneert met je geliefde op een bepaald niveau. Waardoor ook als het uitgaat... dan trek je iemand anders aan... die ook daarmee zit. Of, want het is iets in mij... dat resoneert met legien. En het weggaan... en, en het niet aangaan... is dus ook niet... je kan wel denken... ja dat, ik ben klaar met haar... het is gewoon moe... ik ga naar iemand anders... maar mm -hmm. dat ik met haar ben gekomen... Ik bedoel, het is niet qua... dat het een uh, voorbestemd liefdesding. is. maar het is ook iets in mijn karakter... in wie ik was toen ik haar ontmoette... Ja. Um, wat ook kan transformeren. Want ik, ik viel natuurlijk op een vervorming van haar. En, en, en niet iemand die daar helemaal stond. En nu heb ik een veel krachtere, power vrouw. Ja. En het is dus voor mij ook een kans om vanuit mijn vervorming in mijn behoeftes naar iets te groeien. En ik denk dat dat, dat, dat een inzicht wat ik als partner wel eerder had willen hebben.
0: Ja, en ook eigenlijk wat je dus, hè, dus daarmee zeg je ook van. Uh... Um, er voor weglopen is eigenlijk in die zin de, je kan het doen, uh, maar het gaat je niks geven, want je gaat hoogstwaarschijnlijk weer, ja. hè, dat is niet bewezen, maar mogelijk weer op iemand vallen die een, een dusdanig geheim of trauma, een seksueel trauma met zich meedraagt of een ander iets wat, wat opgelost moet worden. Dus
1: ja, en dan heb ik natuurlijk wel over goede relaties, want er zijn natuurlijk genoeg relaties Tuurlijk, waar je ja. uit moet stappen, en het kan ook een, de beste oplossing zijn om weg te gaan. Ik heb
0: Zeker ook hoe de partner ermee omgaat. Als ja. Ligine op een hele andere manier mee ermee omgaan... had het misschien voor jou ook niet ja. uh, uh, wenselijk geweest. Nee, ja.
1: en, en soms zit iemand zo vast met de eigen pijn... Ja. En, en klamt zich zo aan iemand anders vast... dat, dat het loskomen en in, op zichzelf... en voelen dat ze het in haar eentje kan... of hij, dat hij het in zijn eentje kan... Mm -hmm. dat dat nodig is om te groeien. Dus ik zeg niet, hou nee, altijd vast. Nee, is geen vast, waarheid, nee. Maar voor mij had dit uh, geld dit en had dit... Uh, dat had dit wel uh, fijn geweest. Ja. Ondanks dat Legine het altijd zei. Doe gewoon nee. je ding. En, uh, en, uh, fijn als je zelf ook therapie of een cursus en uh, mm -hmm. Zorg vooral voor jezelf. Dan denk je. Ja, ja, dat is goed. Maar ik moet nu nog even voor jou zorgen.
0: Ja, dat ja. is ook iets wat je al aangaf. Dat is ook iets dus blijkbaar. Wat, wat dat zo, waar jij ook een stukje identiteit uit haalt. Zeg. Ja. Maar dus het was voor jou natuurlijk best wel ingewikkeld. Om dat ook eigenlijk meer los te laten. Ja. En dat is jouw spiegel die je dan hierin hebt uh, ja. gehad. Ja. Dus
1: gelukkig heb ik nog kinderen waar ik voor kan zorgen. Ja.
0: Oh, dan zitten <laughs> zij daar <er> weer mee. <laughs> nou, hey, dankjewel voor dit gesprek. Ja, dankjewel, heel ja. fijn.